0: 我曾经在我的一本书，刚才我们吴老师介绍的时候提到的《数学传奇》里面有一篇文章叫庞加莱第四维立体主义相对论，讲到一个法国一个数学家庞加莱呢，他曾经写过一本科普著作，里面提到第四维。那我们中小学学的都只有三维，这个第四维哪里来的呢？这个想法呢启发爱因斯坦，让他推导出了相导相对论，用数这个数学原理推导出来。同时呢，他也影响了毕加索啊，我们都知道这个。画家一般的数学都比较差的，而毕加索数学也特别差。他本来是不懂这些东西的，但是他有个朋友啊是个精算师，这个精算师呢是数学是肯定都比较好的。他有一天跟毕加索喝酒的时候，就告诉他他最近看到一本什么书，这本书呢讲到有个第四维，这个毕加索非常敏感的，一听这个什么数学里还有第四维啊。因为原来的画家的任务呢，就是把三维空间里表现到平面上。现在突然来了个第四维，他就想象，要是把四维的东西真的有的表现到平面上，该是什么样子呢？他就开始动脑筋了。最后，在一九零七年的某一天晚上呢，开始画出了他的一生最重要的一幅作品啊，就是这幅《亚维农的少女》。那么这个少女，每一位少女的面孔呢，就跟以前的绘画的不一样了啊，好像是左脸跟右脸长在不同的人脸上一样拼合起来的啊，这个呢就是他的创新啊，他就受到这个庞加内的第四位的想法啊，得到的这么一个伟大的作品。好，这个地方也插了一幅我的我在日本京都开会的时候呢拍的一张照片啊，我也是用了一个机智的方法，怎么解释呢？就是说。当时我们在一个楼层比较高的时候吃吃盒饭，然后发现这个灯笼比较漂亮，这个我们就很多人坐在下面呢，请对面的人拍照留念。还有吗？就对准窗外的这个日本的古都来拍照留念。但是我呢，突然想到的第三种方法，什么方法呢？就把我坐的椅子啊搬到隔过道上，我就站到椅子上去了，然后我手举得比这个灯笼要高，因此呢，就拍到这幅照片，背景呢就是整个城市。啊，叫京都的黄昏，是不是有点东方的韵味出现了，对吧？那么这个想象力就跟刚才那幅画一样的，本来灯笼在头顶，这个城市在下方，通过一个灵感，通过一个已知站上去，就得到这张照。那么刚才讲了很多绘画跟几何的例子，啊，其实呢，音乐和代数呢也有很多密切的关系，因为时间的关系，我就不多讲了，我只告诉大家这个关系的源头是古希腊，也就是说更加久远，然后。在十九世纪呢，它产生的电影，它是把又有画面，又有时间的流动，还有音乐这里面。这个电影呢，大家都爱看的，对不对啊？这个数学里面呢，也是一样的。在牛顿不、呃、这个发明了微积分以后啊，慢慢的、慢慢的，在几何和代数这两个传统的数学之外呢，就产生了新的，叫分析。这个当然中学学不到，但是你一上了大学，微积分就属于分析的一部分，这个必须要学的。它呢就是把代数的方法跟几何的方法综合起来，所以它对应的就是电影。好，所以这个我们的左脑跟右脑呢，它有很多的默契度。那么假如你把这个艺术缩小为这个文学，而把数学扩大为整个，啊、呃，数学扩大为整个艺术、整个科学的话，我们又可以得到另外一个相似性的。哎、啊，我曾经排列过，好，就到了这么六个。这个因为时间的关系呢，我就不一一解释了。我想解释其中的一样，不知道你们想听到哪一种？啊？呃、啊，有的说数学跟诗歌哈，那么就我就讲讲数学跟诗歌吧。啊，因为呵呵首先，他们都是最古老的发现。而数学呢，历史呢是最悠久的啊，比物理学、化学啊、什么生物学啊，这个这个纳米啊，要早得多，有有两将近三千年的诗歌也是文学中最早的。打个比方，长篇小说第一部是谁写的？是日本的女作家只是不写的，叫什么《源氏物语》，在我们北宋的时候写的，到现在还不到一千年，但是我们取源两千四百年了。我们的《诗经》和,和《荷马史诗》都将近三千年了，当然诗歌是最古老，所以第一它是最古老的，第二，他们都比较简练。好，一首诗，比如说李白的“床前明月光，疑是地上霜”，总共二十个字，流传千古。但是你要看一部《红楼梦》，同样一部伟大的作品，对吧？你没几个星期、几个月你是看不完的。而这个数学也是这样，数学的每个公式都越简练越美。为什么牛顿那么伟大？为什么伽利略是个大科学家？为什么爱因斯坦又是二十世纪最著名的科学家？因为他们都发明了一个科学发现，用最简洁的数学公式来表达万有引力啊、自由落体啊、智能转换转换公式。好，所以这数学是特别简练。同样，诗歌刚才也讲过的非常简练，对吧？呃，不仅如此，他们也是智慧的，不仅简练的，而且是智慧的。你你想象一下这个。这刚才讲的三大科学家之所以伟大，就是因为他用数学这种公式非常智慧的把这个大自然联系在一起，啊，大自然联系在一起。同样，你写一篇作文或者做个演讲比赛，如果到最后能够引用几行漂亮的诗句的话，肯定会让你的演讲生辉，对不对啊？甚至我们的国家领导人有的时候，这个开大会的时候，哎，也会附庸风雅的来一个两两句诗，哈。这个就是起到这个因为这个作用，然后还有别的联系吗？有很多，啊，我我想本来可以说六七条，因为时间的关系，我就说最后一条就是广告里说的啊，就是自由，因为他的一张纸一支笔啊都可以写诗，一张笔一支笔可以做数学，所以我我说他们是人类最自由的两种智力活动。这个自由呢还表现在另外一个方面，就是说数数学，比如说欧几里得几何原本，它通过什么？通过一个谷歌公社，他就推出了很多很多定理，对吧？它是由假设推出来的。那么这个时候，可能有人说，数学就诗歌就不一样了。诗歌还需要假设，还需要推理吗？我告诉大家，恰恰相反，凡是伟大的诗歌，都是通过假设推出来的。好，这句话有点危言耸听。我就问大家一下：李白最著名的啊，朗诵的最多的、最有激情的一首诗是什么？《将进酒》对不对啊？他第一句话怎么说？“君不见黄河之水天上来”，是真的是假的？假的，黄河是青海的地上冒出来的。但是大家有没有质问？说你尝试的不懂，你还写诗呢？没有能质问，为什么呢？因为接着怎么写啊？“奔流到海不复还”，是不是顺着他按照逻辑推理写下来的几十行诗？这是一首伟大的诗歌。其实你再去看看别的诗歌，也是这样的。啊，因为时间的关系，其他我就不说了。我就举一一首，这个美国二十世纪最有名的一首诗啊，就相当于我们的“白日依山尽，黄河入海流”。啊，这是艾斯纳·庞德二十世纪美国最著名的一首诗，诗人的最最有名的一首诗。人群中涌现的那些脸庞，潮湿黝黑树枝上的花瓣。他是有一次呢，在坐地铁的时候，坐出地铁车厢，突然发现这这个灵感啊，很多人都坐地铁，对吧？但是我们都没有想到，他就可能那一天天气啊有点阴湿，又是晚上，或者很多穿得花枝招展的女士呢跟他一起走出地铁，那就给了他这首诗的灵感。那么他也就是这个，也是从看见到发现的过程。其他人都坐地铁，但是没有能写出来。好，我们这个快结束了。最后，我要给大家放几几几幅照片啊，就是，这是在巴西的里约热内卢拍的，啊，叫《旅行者的小憩》。这个呢，大概可能有十分钟的时间，或者是比较长的时间等待你，你可以看见，可以拍它。但是这张照片我在瑞士的莱茵河上啊拍的，就时间可能只有半分钟左右，或者更短的时间，给你有机会拍。这是两位这个溜马的女警察，在我钓鱼的时候突然。到这个这个河里面来，提供了这个。为什么只有半分钟的时间呢？啊，这张照片叫“雷音河的女骑手”。为什么呢？因为如果你们养过宠物啊，我家里养只狗哈，我每次学校里上课回来，他总要捧到家门到门口跟我拥抱，非常热情。但是他的热情呢不会长久，最多半分钟他就退回去。待到他该待的地方，不会老缠着你的。那么马也是一样，它刚下水的时候，它也非常有激情啊！就这个水花事件的贴腿。然后两位女警察也因为马的兴奋而兴奋，所以表情非常丰盈。而假如半分钟以后，马恢复平静，这个这个两个警察也恢复平静，你拍到就是一个很平庸的照片。同样到你这小巷里的我们的邻国塔吉克斯坦上碰到的小孩子们。一次，第一次拐弯的时候看见，哎，中国人的面孔他没见过，所以每个人表情很丰富。当场我就把手机就拍了一下，如果跟他说几句话再拍的话，可能表情就散了。那时候就拍下来就不是个照片，不是个摄影作品了。好，最后呢，我知道这小朋友比较多哈，又放了另外一张照片，这是我在呃前苏联分裂出来的最小的国家。摩尔多瓦拍的，那次在街上走的时候呢，只有我跟这个男孩两个人，他呢有点近视，因为不知道我是好人还是坏人呢，啊，那我看到近视呢，我就来了灵感了，我就故意的扮起面孔呢，朝他看了几下，他一下就有点担心，哎，这个叔叔是不是坏叔叔哈、啊？赶紧就跑到家门口就就进去了，就在那一瞬间，我从口袋里掏出相机呢，就拍了这一张。拍完以后满脸笑容，啊，跟他说话，那个、他也放松下来了。这张照片呢叫《陌生人》，啊，是我的一个一个瞬时的一个想法。但是我在后来在我的书里写到这张照片的时候，我是这么解释的：我如果当时碰到是个小女孩这么大的话，我可能得不到这个灵感。为什么呢？因为男孩子嘛，勇敢一点，吓唬吓唬问题不大啊。所以我就得了这张照片。呃。有、哎，呦，来点掌声哈！呃，在有一次在法国啊，他们也出版我的书法文版的。然后有一次呢，为了推销我的书啊，这个大书店的玻璃窗橱上的写了我的三行诗歌的法法文翻译。我给大家念一下这首诗哈。在座的有法语专业的吗<笑>？我<笑> ，vous vivons ensemble。高摩于的巴勒特尔费尔桑那努瓦努瓦那女，什么意思呢？我们活在这个世界上，像一束子弹穿过暗夜的墙。谢谢、啊。啊、最后我给大家读一首八行的小诗啊，送给各位，是在用中文写的一首诗，叫《因果》。铁道线因河流而弯曲，河流因大海的召唤而弯曲，月亮因太阳的光而弯曲，彩虹因大地的妩媚而弯曲。绵羊为何要走过高高的山岗？树木为何要相敬如宾？天空为何要低垂下头颅？我们小小的心灵为何需要闪电？谢谢。